1: Och det
2: passar mig perfekt, för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo
1: tack, jag har märkt mm, det.
2: Mm. det har jag har ju i rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts utan en leckerållask på Katrine omskator. <laughs> Sa det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns har de med sig sina pastiller i himlen. <laughs> Troligtvis.
1: Du är ju en leckeråldens strawberry-tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint- fyra gånger per dag två pastiller ungefär det är en lagom dos mm. för att det ska funka <laughs> Och jag tänker
2: ju att Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också
1: är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo då, jo
2: då. och så finns de
1: också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att mm. man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allihandaslag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Är man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska Tack Leckrol Dents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Kära lyssnare, vi vill nu uppmärksamma er på att vi även i vår kommer hålla kurser i medberoendekunskap, kan man väl kanske kalla det för. Ja, anhörighets sätt
2: att hitta eh, sin egen platå brukar prata om om man känner att man hamnat i en eh, återvändsgränd med någon som står en nära. Och det är som jag har pratat om innan att. Eh, vem som helst som anser att den har hamnat i en problematisk situation med någon som har ett beroende. Det kan ju vara träning, man kan vara anhörig till sin pappa som är psykiskt sjuk eller dricker för mycket. Det finns många olika anhörigskap eller medberoende och alla är välkomna på de här kurserna.
1: Och det är så att Vi har ju utforskat Zoom, Zoomens fantastiska värld, så kurserna hålls via Zoom, det vill säga att du kan sitta tryggt och säkert hemma i ditt hem och delta via Zoom. Vi kommer dra igång nya kurser, det är åtta tillfällen, en och en halv timme per träff, med starten 2 februari 19. Då är den första kursen och så åtta tillfällen framåt. Man är max 12 deltagare i varje grupp och eh, våra träffar inleds då med en kunskapsbeckad föreläsning med antingen mig eller Ann. Och sen går vi vidare med delningar, det vill säga att alla ni som är med på kursen får dela med er av det som ligger er närmast hjärtat. Nytt för i vår är också att vi kommer att hålla lunchkurs på torsdagar. Med starten 4 februari, åtta torsdagar framåt, lunch mm. från klockan 12 till 13.30. Ni haspar i ordning er lilla lunch och så slår ner ner framför Zoom. Och så har vi eh, fantastiska eh, lärorika träffar om medbroende och anhörigskap Och framförallt så får ni verktyg att ta er ut ur eh, medberoende. Hunni, om ni är intresserade av de här kurserna, de börjar som sagt tisdagskurserna, kvällskurserna börjar den 2 februari. Och lunchkurserna börjar den 4 februari. Vill ni vara med på de här kurserna, skicka ett DM på Instagram till mig. Sanna Lundell heter jag på Instagram. Bra! Eller hur? Det här är ju fantastiskt. Vi hade ju en kurs i höstas som var något av det mäktigaste som jag har fått ta del av i alla fall. 10 fantastiska kvinnor som gjorde var varsin helt enorm resa. Och det, var, det var så mycket glädje, det var så mycket kärlek, det var så mycket också sorg som kom fram förstås. Men vi fick se helande på hög nivå vilket var väldigt, väldigt fint.
2: Vi har även en sida på Facebook om ni vill gå in och läsa lite mer och den heter Jävustansen. Så tveka inte utan anmäl er, det kommer göra er gott. Vi är så glada att få kunna hjälpa till.
1: Hej min vän. Hej. Åh. Hur är det med dig? Nu vet inte, nu blev jag glad för det kom ett blomsterbud till
2: mig och en fin liten lapp från dig. Då blev jag glad. Det känns som att jag typ har så gift mig. Det kommer blomsterbud och folk med chokladbud. Och det var Frida här med lasagne till alla. och jag mm. du vet, alla är så gulliga. Jag känner mig helt... Liksom... Jag känner mig så överväldigad av kärlek. Jag är liksom... Ja, men du vet... Som, som, det känns som att nå, liksom, det är massor massa osynliga stjärnor- som backar upp mig på något sätt. Det är väldigt, mm. väldigt fint. Och det, jag, jag tycker det är så fint när folk tycker att det är viktigt- att, så här, att berätta personliga minnen- även fast de aldrig har träffat mig eller min syster- eller, ja du förstår eller först det var många år sedan och det är så roligt det var så här, de hade ett, en minnes vad heter det, en minnesartikel om omkring när han började sin karriär och det här, ja, sen skulle jag komma tillbaka där 1969 och ta över pappas möbleraffär jag bara va? köris, möbelhandel det hade jag liksom ingen aning om men det höll ju inte så länge och återkommande så var det så här, i alla artiklar och när hans vänner berättade så här, bohemen bohemien Göran Södlund jag har alltid tänkt att det var mamma som var bohemen, men det var till en
1: pappis också men det var i chockartat alltså herregud alltså det är så det är alltid overkligt och, och man kan ju på ett, på ett sätt nästan aldrig liksom förutspå när döden ska inträffa förstås liksom, men man kan ju vara mer eller mindre förberedd ändå ja, ja. på olika sätt om någon, jag menar din mamma som hade varit väldigt sjuk länge och, och ni liksom blev briefade om vad som skulle komma skulle men, men det här kändes ju så jävla som att någon bara ryckte mattan under fötterna på något sätt
2: Ja, men det är flera som har hört sig som brukar lyssna på din och min podd också Som är så här gud det känns som att vi känns, känner köris ja. <laughs> och, uh, Vi pratade om det bara för några veckor sedan att, att Jag sa då att, att pappa skulle, skulle flytta då från, från då i, i Tranås Att han längtade tillbaka till Holm Mm. Och sen så ju närmare det blev så blev han ju liksom, ja, började han ju ångras lite. Han kanske förstod också hur härligt han hade det. Och vad skulle han mm. göra så här i Katrine Holm? Han kunde ju knappast gå. Han väntade ju på en operation. och Jag fick ju höra av Rosemary att läkarna hade sagt att så här, Men jag tror att du Max kommer leva tre år till. Och om, om du gör den operation operationen så inte ens säkert att så det var en massa grejer som han inte hade sagt
1: och Var då... det liksom aorta-brocket? Precis, precis ja. och också
2: hjärtflimret och allting så jag sa ju till honom för en vecka sedan eller drygt så här, men pappa nu får du bara be på dina bara knän be om ursäkt och sen så får du, du vet, köpa den största blomsterbuketten och be på dina bara knän och säga så här, jag har ångrat mig Mm. Och så sa det, jag kan betala de tre första hyran och upp den där lägenheten nu. Det var ju så här, hela idén var ju typ som att ja men du och jag i Grekland och har typ druckit oso och kommit fram att vi ska köpa ett gammalt kråkslott i Åre. Och sen så ska vi det och så vaknar man, ja men du vet den där känslan, så vaknar man upp dagen efter och bara så här, ups, vad har vi till de där köp? Nej men, så, ja, men du vet, så mm. tror jag att han kände. Men sen så fick jag att han hade hållit på så där några månader då till Råsi. Så här, äh, men nu ska jag flytta, nej, nu ångrar mig. Och de hade skrivit på kontrakt för nya lägenheter i dritt. Så jag tror liksom att han skämdes, att han kände sig att jag får bita i det sura äpplet. Och sen så hade de bestämt att han skulle försöka hitta en etta i Tranås då och så. Där. Mm. Men sen så, hon, de flytt, han flyttade dit på fredagen. Och sen så, på måndagen så hade hon åkt hem med hans ja, råsor. För hon var ju fortfarande ett par liksom. Hon skämt glömt sin hund. Mm. Och sen så verkar det som att då, på tisdag kväll så har... Ja, han har gått och lagt sig. Han har väl tutat i sig lite vin då, så att säga. Och kanske några sömntablett. Och sen ska han upp och kissa och då... Han ramlat ihop och hjärtat har liksom inte orkat Så nu är han ju på abduktion här i Solna Så ja. han är ju några hundra meter ifrån. Men vet du vad som var så himla spooky? Nej Ja och små grus var ju i Bromma För jag höll på med en liten jobbgrej med min kompis Karo Och hennes man mm. sov i deras lägenhet Så vi har halvtid i tiden så jag sa, Men gud vi måste ju åka sa, Men ska ni inte sova här upp? Ni kan ju... Vi har hela huset för oss själva jag gick upp och sen så hade precis Bobo somnat till. du vaknar han och helt förtvivlad. Han säger jag vill inte dö. Jag vill inte att någon ska dö. Inte liksom du och pappa och inte jag och inte farfar och morfar. Och vad är det som händer? Ska vi ligga där i tusen år? Det går inte. Och jag är helt oförberedd. Jag fick så improvisera att, ja, men jag kommer komma på något. och säger. världen kommer det kommer finnas medicin och tabletter. Och, men han var liksom helt, helt otröstlig i typ 40 minuter mm. Och sen så somnade han så var han liksom orolig Typ fram till klockan två ungefär Då, var det, då lugnade han ner sig så här, då, För han var orolig i sömnen Han var såhär, nej, 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 nej Och jag tänkte säga: det kanske var de timmarna När pappa låg där på golvet och liksom ja. Kämpade för sitt liv För sen på morgonen då var det helt borta liksom ja mm. små, små barn som känner av in, intuitivt vad som händer men det var ändå lite, lite spooky tycker jag verkligen och sen hade det då varit tänt i lägenheten så att till äh, slut hade hans grannar in polisen men nu har jag haft tänt inget runt i två dygn det är, du vet hur social han är, han, är, ja, men, mm. han, han är man kan liksom inte komma undan honom på något sätt och då hade polisen brutit in och då hade han legat där liksom. Ja. Mm. Och så frågade de om man ville komma till sonen då innan obduktionen, Men jag kände så här. Det var annorlunda med mamma. Hon, hade, hon var ju liksom levande och dog i, ja, men, i, i ens närvaro. Hon var ju fortfarande varm mm. på något sätt. Men då, jag bara kände så här... Se honom där ligger någon plastpåse? Jag, jag vet inte. Hur gjorde du med din mamma?
1: Nej, jag gjorde faktiskt inte heller det. Okay. Jag, jag hade en sån otrolig så bisarr och liksom en upplevelse för många är sådana. Jo, det är jättebra att liksom se de som har gått bort som har stått en nära så att man verkligen förstår. Och det, det, det gör någonting med bearbetandet och att man på något sätt inser att det är på riktigt. Liksom. När min moster dog, hon dog av en blodpropp i lungan och en. Ja, så knallfall och hon då skulle också göra en obduktion på henne för att man, ja, det är ju så de som lever ensamma och dör liksom utan att någon har varit där och inte några underliggande sjukdomar finns och så här, då gör man ju det alltså det blir också en rättsmedicinsk undersökning liksom för att utesluta att, att någonting olagligt har inträffat men, och jag var jag var bortrest när det här hände så jag kom hem och då hade hon väl kanske varit död i tio dagar eller något sånt där och då åkte vi upp till Åre, hon bodde i Åre. Och eh, då hade det gjorts. Undrar, eller om vi liksom fick vänta på någon obduktion, Det kan ju ta liksom, ett tag. Sen skulle jag få se henne. Och jag var, ja. Vad? Det tänkte jag på att säga. Och det efter tio nej. dagar. Ja, men liksom, nej, men hon har legat i kylen och det är ungefär. Men grejen är den att liksom en obduktion inkluderar hjärnan så att, då hade de ju liksom skurit upp henne så att hon såg ju liksom, ja, men helt annorlunda ut det, det, man kunde nästan inte känna igen henne liksom. det var ju som att de hade gjort ett facelift på henne eftersom de har skurit upp bak liksom. alltså det, nej det var en extremt eh, obehaglig upplevelse och jag bara ångrar det så mycket för att jag hade hellre haft hennes levande ansikte som mitt mm. sista minne än det där liksom. Så när mamma dog så kände jag absolut att så, nej, no way, så att Så jag, nej, det är inte för mig. Jag har inga problem att förstå att folk nej. är döda, trots att jag inte har sett dem. Liksom det kanske är annorlunda för andra, e såklart. Men... Nej,
2: men ja, jag vet inte. Men det var jag jag var nere på stan och hade käkat lunch på East. Och sen så mm. du vet, jag fick den där kattringen av, av, av Matthew och Mattias i julklapp eh, från ja. Ja, Maria Nilsdotter. Och sen har jag liksom tänkt så här, jag som alltid har smycken på, för har jag inte dem på så försvinner de. <laughs> eh, och eh, då tänker jag, jag, inte gå omkring med liksom en fet katt på fingret? Och sen jag är jag lite rädd för katter så jag tänkte så här, ja, nej men jag, jag, jag byter emot någonting som jag vill ha. Och så följde min kompis Jenny med mig och sen så eh, gick vi in där då och... Eh, så hängde hängde liksom ett litet halsband med en liten guldkula. Och mamma hade alltid ett, ett halsband med en stor guldkula på. Det var hennes signum. Det var liksom mm. verkligen mamma. Jag var men gud vad fint. Och jag tror jag ska byta mot den. Och så tog jag en ring och lite sådär. Och så gick vi ut därifrån. Och då hade min syrra ringt. Och sa, du måste ringa nu. Mm. Då, då blev jag ju som nu kan jag berätta om det med min kära syster som fyller 50 år den 11 maj och ja, har kropp i fri som är 20 åring så det är inte det men hon ska efter många års försök att bli gravid med sin nya snubbe Få en babys om sju veckor Och precis samtidigt som, som Stina, hennes dotter, fyller 25 Så att det, är, det är 25 år sedan hon liksom födde sitt första barn Och det är, ja men det är bara ett, liksom ett otroligt mirakel Och jag tänkte så här, nej men ingenting kan ha hänt nu Och hon sa, nej men det är ingen fara, bebisen är lite liksom Lite liten och så här, men, men det är lugnt. Jag tänkte, ja, den, den springer omkring där inne som hela familjen Söderlund, Fagerberg, snurrar runt. Hon bara, det är yogis, bebis. den rör på sig hela tiden. Jag bara, mm, yogis, yogis. Så då var jag liksom, när hon sa att det var bra, då bara lugnade jag ner mig lite. Och jag satt på cykeln och så sa jag, det är så här nu, Anna, att pappa är död. Och då blev det liksom kaos mm. i mig. Och precis då går min kompis Malins dotter de står där för hon, hon går på ballettakademin så där står hon och hennes kompisar när jag skriker rätt ut så hon blir bara så här: se mig som genom en slow motion film åka förbi och bara Åh! allting blir väldigt surrealistiskt och då sa han det och de hittade pappa förut idag och det var jag också då blev jag så arg på honom för jag sa så här, han hade allt alltid någon övertro på han kunde liksom inte se korrelationen mellan kropp och förmåga alltså den där 110 så klumpen att han säger kunde han inte bara få död då, omgiven av hennes kärlek, nej då skulle han ändå oh, fan, utmana ödet Men jag vet inte, det var lite som min granne sa hon bara, men det är ändå så här hoppfullt att är en gammal gubbe bara säger. nej nu bryter jag upp igen och han var ju inte rädd på det sättet men... fast
1: liksom, jag tänker kan, kan man inte tolka på ett annat sätt att, att han ville hem, alltså han kom väl därifrån, mm. är han inte ja. född där han kom ju från Katarholm Alltså kan inte bara ha varit eh, någonting i honom som kändes så här, nu närmar sig slutet. Alltså det tror jag verkligen att människor kan känna mm. så här. Nu, nu är det liksom, och jag vill vara hemma. Och sen tror jag liksom också så här. I en etta när man är med, hans... så här,
2: opackade lådor. Ja, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men, nej, men jag tror också det här med ens, att dö ensam. Som elefanter. Är det elefanter som går? Ja, men de allra flesta digger ju gör det. Mm. Och eh, även människor jag jobbar på äldreboende och så här, de flesta dör när de anhöriga är ute och ska hämta en kopp kaffe. Typ. Uh, det gjorde min mamma också ju. Ja för de, det är ju någonting i att man liksom inte får ro att släppa taget och att man inte får Alltså, döden, vi pratar ju så lite om döden, men dö döden är ju liksom, det är ett aktivt skeende liksom, mm. död är ingenting som bara så här oftast inte i alla fall kommer, överrumplar människor, utan det är någon, alltså, de flesta har ju varsel om det innan man känner ju någonstans mm. att det är på gång, även om man får en infarkt eller en, alltså någonting som sker väldigt plötsligt liksom, så, så det vidare inte är en olycka eller att det är något som är helt oplanerat liksom.
2: Nej, men jag vet men han skulle ju opererat sig förra året som är det uppskjutet av corona så skulle han ju operera sig nu men
1: jag vet inte. Han, han, han... Jag tycker bara också att det är så här, så jävla sjukt att så här, coronan har ju liksom tagit det här år, det sista året i hans liv mm. från dig. Jag känner så här, alltså, Jag kunde lika när
2: ha hängt med honom. Han, jag känner sig, mm. han skulle inte dött av någon corona. Det liksom, han var bara, förlåt, inte typen. Men nu skulle han dö av det här. Istället då för att vi kunde hängt med honom. Åkt ner dit och bott där. Och, och liksom, han kunde få vara med sina barnbarn. För att han längtade så mycket efter sina små... Jag efter Bobbo och Frasse och för, kunna få krama dem. Han var ju så här, man, han älskade ju dem så klart de stora grabbarna de var ju stora nu. De var liksom de hördes han ju med och du vet ringde och sådär. men han sa mm. det så ska vi inte träffas och bara träffas ute? Han bara nej men det, jag kommer inte kunna klara att inte krama om dem. De är liksom förgulliga.
1: Mm.
2: Så, <laughs> ja, så blir man ju så här jag bara men gud jag hade ju lovat att skicka Sigges bok och jag hade lovat och det var alltid så mycket när han var med och jag försökte få med honom på allting och jag pratade med, med alla mina kompisar så här, det var liksom mycket små tokiga anekdoter med honom liksom. hur han var med, han aldrig hittade dig tillbaka allt liksom, var så viktigt att köpa tidningarna och så, ja, du vet, han var med uppe i fjällen och vi var ju, han och jag och små småkillarna vi var i Teneriffa och jag bröt tån vi var liksom Hela hand, när vi var tillsammans var vi som sällskapsresan och hela och halvan. Det, var liksom, det, blev, det blev liksom för mycket energi. Blev du
1: tån? <laughs> ja. Vad, då, vilken barn var du då med? med jag var gravid med,
2: med Dante. Och sen ah. så, så skulle jag ta med mig bara Ilan. Eh, Mm. Och så skulle vi tre åka. Men så, 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 du vet ju hur jag blir med barnet. Så då fick jag ju skuldkänslor typ dagen när vi skulle åka. Så då fick jag ju ringa runt olika flygbolag. Så fick pappa åka på eget flyg då. För att oss skulle med. Mm. Men, och sen skulle pappa då fixa hotellrum. Och vi i en bunker. Jag bara okej okay, pappa, vilket mysigt hotellrum. Inga fönster under jord. Har du liksom sökt <laughs> efter så här: jordkula på den där? <laughs> då fick, ja, så då fick jag uppådda all min skärm Och kanske lite flört, flört lite, Ja, halvkändiskap så, här. så då fick vi flytta till ett annat hotell Men han, liksom, han är så rolig Det är aldrig riktigt bra Nej, det har aldrig varit riktigt bra. Vinets temperatur, kylan, sängarna. Det, det, det är alltid någonting som inte är riktigt bra. Men, men med honom tar man det. Vissa människor blir ju sjukt till det. Så fort Mattias klagar så typ, gör jag ju slut. Men med pappa var det bara så. här Han var en stor gnällknorr Fast han var också så här världens. Ja, men du vet, gladaste på något sätt. Han var väldigt dubbel. Men det är liksom. Sen mamma, då blev det aldrig riktigt bra, typ.
1: För honom, tänker
2: du? Nej. Nej, men jag tänker... För, för både jag och pappa hade lite samma liksom, tillvägagångssätt när mamma blev sjuk. Vi blev livrädda och eh, började göra tusen andra grejer. Jag startade en tidning. Han eh, men, gjorde allt från att operera bort en liten vårta på handen- till att byta jobb. Alltså, så här, vi, 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 kunde liksom, vi hade inte verktygen för att... Med, liksom, att klara av att mamma blev sjuk. Det, det, så blev det bara. Eh, Sedan dess har jag han flytt från ångestskuld skuld... Och, och kanske jag också i viss mån. Liksom. Mm. Men, men det är ju där att jag känner mig så mycket lugnare nu- och jag har faktiskt köpt en bok som heter Lilla sorgboken- av Göran mm. Larsson som är präst och terapeut- att det handlar om här, att sorg går över att den, kan, liksom, den går inte över av sig själv bara för att tiden går mm. utan man måste liksom göra ett litet sorgarbete. och det eh, känner mig mycket lugnare och jag vet inte pappa har ju ockuperat mycket av mitt liv liksom, på något sätt jag känner det nu Det sa även min syster att det har det har varit mycket med honom mycket också skuldkänslor och han har mått dåligt och han har druckit och han har varit där och, alltså och det han alltså och det är mycket med ekonomin och panik mm. panik liksom hjälp men så här han har ockuperat mycket av mitt liv liksom känner jag eftersom jag har känt ett stort ansvar för honom så har det varit så här också att jag kanske har lovat mer än vad jag har mäktat med liksom och försökt få med honom på grejer och det han har ju varit med men han har ju inte varit riktigt självgående sina stunder liksom, tio åren ska man säga han har varit i liksom, mm. dålig fysisk och psykisk form också liksom. så att jag känner det nu att, att man att jag, jag ska ta det på fullast allvar att, som läka för att kunna gå vidare och, och lämna lämna liksom, inte lämna honom bakom mig men att jag måste göra lite sorgarbete så jag tycker det, det känns bra hur, hur tacklade du din mammas bortgång tycker du?
1: Ja men, det var ju, ja men det är som du säger, det är ju verkligen en process. Alltså. det är på något sätt, det är sätt, jag tycker det var så jävla... Alltså det, träff, det var så träffande som du sa, att så här, fan pappa, jag, att du hade behövt få vara någons dotter liksom, ett tag mm. till. Och det, så är det ju när ens föräldrar dör. Att så här, dels så är man ju helt plötsligt så här, men man är inte ett barn längre. Man blir på något sätt fullständigt vuxen. Mm. tror jag, när ens föräldrar faktiskt dör för mm. att det finns liksom ingen som man kan ramla ihop eh, i en hög hos, jo, men det är klart att det gör och nu kommer folk säga att man har vänner och, men det är liksom någonting annat alltså de allra flesta som själva ligger för döden är och på sin egen mamma mm. alltså det är det är liksom hos mamma eller pappa som man kan vara riktigt, riktigt liten liksom, och, så, och så finns det inte det längre så det är ju en sån här enorm sorg liksom och eh, det, det, ja, men det gick ju inte alls att föreställa sig... Alltså mamma dog ju också mitt eh, väldigt o... Alltså helt utan att vi ja. var förberedda på det. Mm. Så vi hade liksom inte fått någon... Och jag inbillar mig i alla fall att det, som sagt, det är annorlunda- att man har fått börja förbereda sig mentalt. Alltså min farmor dog ju två år senare. Och, alltså, det var en gammal människa. Hon, jag hade henne nära... liksom. Eh, men hon gjorde ju verkligen så här, enligt konstiga alla regler- vi fick verkligen ta farväl av henne.
2: Mm.
1: Det var så här, nu orkar inte jag mer. Och, nu, och så, vis, så var det så här, Ingrid decides to die. Nu slutar jag äta och dricka. Och punkt slut, jag är 93 år och jag orkar inte leva längre. Mm. Så är det. Typ. Mm. Och då hade vi ju två veckor på oss att liksom- smeka hennes lilla ullfjuniga panna och- mm tala om förrän hur mycket vi älskar henne- och liksom bara mentalt förbereda sig. Men med mamma var det ju tvärtom- och också känslan av att- alltså det hände ju så mycket- extremt övernaturliga liksom saker. Mm. Hon var ju väldigt så här clairvoyant själv- mm. och väldigt eh, medial. Jag är ju ganska övertygad om att hon- inte ville dö och att hennes död var- ett misstag. Mm. Och eh, hon var inte alls färdig med livet. Liksom. Och det lät hon oss förstå. Det var som att hon verkligen befann sig i något slags mellanrike. Mm. Under en ganska lång tid efteråt. Och det var jävligt plågsamt. Alltså Den tiden minns jag nästan som att man själv gick runt och var så här psykotisk. för man, jag, jag kände henne så tydligt överallt. Så att hon var bara överallt. Det var så här väldigt spooky upplevelse. Mm. Att hon så här pockade på uppmärksamhet och hon var förtvivlad och nu låter ju det här helt galet säkert för människor som inte tror på en högre kraft. Men det, för, för mig så blev det också så tydligt att eh, jag är också ganska skeptisk lagd men mm. jag blev helt överbevisad när mamma dog. Mm. och eh, sen var det en process. Det var ju som att landa. Liksom, det, tog ju, det är ju först nu jag kan känna att jag är tillbaks på banan och på något sätt kan minnas henne med. Att varje gång jag tänker på henne så blir jag glad istället för att jag omedelbart drabbas av så här förlustkänslan. Mm, mm. Och nu är det fyra år sedan i mars. Och mm. alltså, fram till nu så blir jag så här, alltså man blir sorgsen så fort, så fort jag såg en bild på henne eller så fort någon pratade om henne så här, Men nu kan jag verkligen tänka på henne så aktivt och med glädje och, och bara minnas det som är härligt med henne. Men jag
2: tänker också så här. med pappa är att, jag men, han jag har haft allt från legionärsjuk kan liksom, har haft svårt med andning så att, det känns ju inte så här en frisk 76-åring trillade av pin på sekunden men men mm. jag tyckte det var en, en sak som som slog mig så mycket samma dag jag hade fått reda på det så var jag här hemma jag orkade det var ju så många som var gulliga vi kommer över jag bara kände så här, jag, jag pallar inte jag bara känner mig så här som en elefant hade satt sig på mig och eh, där skulle jag sitta i soffan hos oss i resten av kvällen typ. Men då kom Ninni förbi min kompis och eh, det var underbart och vi och Mattias hade köpt en massa körisfavoriter äcklig potatisalat med äpple i <laughs> <Olika, laughs> ja, underbara skinkor och salamisluringar och ostar och gott rödvin så såhär, vi men vi satt och grät och skrattade och kramades och... Och det mm. var så himla underbart. Och jag, jag, På något sätt så kände jag mig för första gången på många år lite lugnare. Mm. För det är ju också lite ja. som med pappa, att han... Det är svår att få klara. Men, jag, Men han har liksom det Han var liksom varit väldigt mycket ja. jag och vice versa. Det är så här... Det var svårt att stå fri och där har liksom mitt medberoende inte riktigt... Alltså jag har liksom inte kunnat stå fri från honom och när mamma dog och var sjuk. och liksom, Min syrra var ju tidigt tydlig med att så här, jag tänker inte hålla på och <hör> finnas där för dig när du krökar och kör den här galenskapen. Mm. Medan jag varit såhär, men vem ska annars vara med honom? Såhär, vem ska annars ta hand om honom? Och det har ju varit jävligt gränslöst emellanåt. Och det är klart att mycket här minnen och galenskap kommer upp nu. Och jag, jag vet inte vad som är rätt och fel. Men liksom det är också så svårt med människor som är så otroligt snälla. Han är såhär, som, men när hommagen Expressen, så säger alla så här, Torrigne Mogren och Gunder Svan och liksom, att han, han var så här, att, att han var en av de få som aldrig missbrukade ett förtroende han, han var liksom inte lagd så det ser jag väldigt mycket i min ilen att säga nej det man säger får man göra, och det ska vara korrekt och riktigt, och liksom man är en schysst person det finns inga baktanker eller lismande eller att man ska, ska gå över lik för att komma någonstans på gott och ont liksom. utan han, han var bara en väldigt, väldigt snäll person som som vi pratade om förut, du och jag. Våra papper är liksom i ett, ett arbetarsverige. Det var så socialdemokraterna mm. och det var, du vet, köttbullar under fläkten. Det, det här, man, man, ibland fanns det inga pengar och då käkade man gröt och barnen fick klara sig bäst de ville. Det var, det var liksom en, Det fanns inga verktyg, kognitiva verktyg för att man skulle säga bearbeta sig bakåt till barndomen och se vad man hade fått med sig för sina föräldrar. Det var så här, ja men vart see, what vart you gett Och man levde hand i mun från dag till dag. Och mm. att man själv försöker se och försöker liksom bearbeta sina brister och, och tillkortakommanden och det, från barndomen och från föräldrarna hit och dit. Ja, men det fanns ju inte ens liksom... Fanns
1: det fanns ju inte på kartan för dem. Alltså, Nej! Det är också så här, jag tror att de också kom ur en sån... Alltså som du säger, ett helt annat Sverige en helt annan historisk kontext där man för fan knappt hade mat för dagen. Vem Nej. hade tid och möjlighet att fundera över sin barndom eller sina brister för övrigt tyckte man liksom inte ens att det var en karaktärsdefekt att supa sig packad på fredan, att supa sig packad när hans fru hade dött liksom. utan det är så här, ja, det är så vi hanterar livet mm. eftersom livet för det mesta är för jävligt så att liksom ja de historiska historiskt sett men jag tänk, jag känner ändå jag tror att jag förstår lite grann den här känslan som också är nästan lite kan, kan också kännas så här skuldtyngd men när mamma dog så var det ju också på något sjuk jävla sätt en lättnad. Mm. och jag hade så svårt att liksom ta in det och så erkänna det på något sätt liksom. men det var det det var mm. som att det var liksom ett ton engagemang, oro den här osynliga, det här som bara ligger alltid såhär, okej okay, det är jul undrar vad mamma ska göra i jul? Mm. Hur, ska mamma, hur ska mamma bli lycklig i jul? Att hela mm. tiden se till att mammas liksom lyckokvot skulle hållas hög på något sätt. Mm, jag att jag kände mig väldigt ansvarig för det. Mm. Och eh, det den bördan, eller vad man ska säga och, för det var, det var verkligen på ett sätt en börda. Jag fattar att hon har inte krävt det av mig. Utan det där är läget som ett medberoende konstanten sedan jag var barn. Liksom. Mm, mm. Något slags ansvar som jag har tagit på mig och har blivit ett mönster liksom, genom livet. Hon skulle säkert bli helt förtvivlad om hon hörde att jag sa så här. Men, men så var det ju. Mm. Det var verkligen en, en, en börda som lättade. Och jag tänker också att det, det är klimatet att pappa också kunde
2: spela lite på- att det var synd om honom att jag så tidigt kände det. Att så här, mm. när far, på farfars begravning, då var ju jag fyra år, precis som Frasse är nu. Och mm. Frasse, liksom, han försöker ju inte ta på sig min sorg. Han, ja, men han satt, jag är inne första kvällen och så här, är morfar död? Och så dagen efter skulle han skriva- Göran och... Men han står liksom fri och stark i det- och kan trösta mig och sen gå tillbaka- till sitt känsloliv på något sätt. Och det gäller även Bobo. Men alltså mm. Jag från ålder och egentligen fram till nu- har liksom varit ockuperad av- vad min far är i livet- och hur han mår, om det är synd om honom- om jag någonstans mm. måste hjälpa honom- om jag har skuldtjänst för att jag inte kan ge honom- tillräckligt mycket pengar eller... Och nu hade jag precis swishat då för att han skulle köpa en dammsuga. Men det kändes också helt absurt att swisha till himlen typ.
1: <laughs> så också så väldigt symboliskt, alltså, det sista jag gör det. Men... Så, äh, men alltså det, det har ju jag tänkt på i relation. Jag, känner, jag har ju liksom, jag är inte en enda polare som försörjer typ sin... <laughs> alltså så här, Linas matkassar och åker och köper skor och... Alltså din vilja har ju varit så enormt god att liksom förse honom med ett gott liv- och att dela med dig av ditt då eventuella överflöd. Liksom. Alltid en liten studd till din farsa. Man bara, men alltså, vad, vad är grejen här liksom? Att han är så här... Det är inte så att han har varit sjukpensionär heller liksom. Utan...
2: Nej, men han är också varit Alltså det är också i rakt nedstigning från farmor så här att- nej, jag kanske inte liksom har klarat det här så bara själv- men då ska ni fixa det. Och det var ju så de pyttar ju inte fa farmor Inga liksom. och, ja. Ja, och jag tror bara att det, det fanns ingen skam i det. Jag kom ihåg den där famösa resan då till Teneriffa när jag bröt tån. <laughs> och så skjuta, ja men, ja hur som helst. Och sen så då bjöd jag på resan och sen kom jag hem, då hade lagt ut 500 kronor för hyrbilen. Och mm. då var det direkt så här, hej hej tack för resan, så här, så, här, så trevligt, men nu pockar åka hyran på, liksom, här, skulle du kunna eh, ja, sätta in de där 500 kronor jag bara, men pappa, den snåla och tjockis och det där är liksom är 15 år sedan snart jag bara, Gud, det här har liksom pågått forever and ever liksom och, eh, ja, men, men det var ju så det var han och jag, det var ler och långhamn, liksom Mm. Och jag är ändå så himla glad att hans 75-årsfest, när jag trodde i att han skulle dö under kvällen, för han var så stressad innan. Eh, när alla hela Söderlunds liksom, släkten från Norrland, Göteborg och när och fjärran var där och firade honom på eh, Katrineholms stadshotell. Legendarisk kväll. Och, eh, Just det. Ja, och alla var där. Och, och, <laughs> och det var och, innan coronan, ja. Precis, han precis liksom. Mm. Och, och sen hittade en massa bilder i sin telefon som han hade tagit som kände som den vackraste skatten i världen men då är det också det att jag, han som Lillåsa min äldsta kompis som i stort bodde hos oss under gymnasiet hur hon då skrev sig, nej men in, inte Göranser, han var så ungdomlig och självklar, han, han skulle alltid vara med på något sätt mm. att uh, han, var, han var speciell, han, han, jag tror att han har väldigt svårt att se the bigger picture, orsak och verkan. Också lite i rakt nedstigande led. Men ja, det, det, han var, bara, det var bara härligt. att var som att komma hem. Och han dog ju på kramens dag. Och det var det första som Ossian också sa. Och jag och i hans tjej då, som var så förtvivlad... Och hon sa man men gud, jag, man vill bara, kan man bara få en kram till av honom? För det var liksom ja. att tänka, det var som såhär, alltså, vad heter eh, boken? Att komma hem ska vara som en slager, att komma hem ska vara att få en kram av köris liksom. Eller ligga på hans mage som en huvudkudde, det var också såhär klassiskt. <laughs> jag låg alltid kolla på tv på hans mage, det blev liksom den perfekta... <skratt> Oh, gud, så ja. han ville sina kompisar Men det var alltid så att man kunde alltid smula sönder hans argument Med en motfråga Du vet, här, ja, men vi kanske inte hade så mycket ihop, jag och hon Nej men ingen har något ihop med dig Du gillar sport och korv, typ, så här, det är inte så många eller, så här, Vad ska du göra Katina då? Ska du sitta på typ, typ pub-anchor och dricka Så stänger de åtta det var alltid mm. en motfråga och då föll liksom hela idén om hur livet skulle vara. Så det var ju fint lite. Ja. Men det som, som Ninni sa också, som jag inte har tänkt på innan, men som gör att det känns så jävla tungt tycker jag. Det är, så här, det är inte bara att man förlorar de man älskar mest. Man förlorar också de personer som älskar en själv mest. Mm. Och, det, och man kan älska män, och du kan älska Mikko- och jag kan älska Mattias, Nanook och vem den har varit. Men de kommer aldrig älska mig- på det sättet som en förälder gör på liv och död. Liksom. Jag mm. men, Mattias skulle inte älska mig på liv och död om jag började behandla honom som skit 24/7. Han skulle inte ge det om jag liksom låg med en annan kara och slog när han kom hem. Eller var, söpt ner mig och var elak mot hans barn. Men, men mm. i samma liksom relation som, man är, som du och jag så pratar om i våra medberoende det eviga dilemmat för både föräldrar och barn. Hur lämnar man ett barn? Hur, hur överger man en förälder? Det är ju liksom förlängningen av en själv. Mm. Så det, tyckte jag, det har jag gått och tänkt på så mycket. Han var ju den människan på hela jorden- som älskade mig mest, som var levande. Mm. Alltså, så, nu har jag mina barn och det är ju samma sak. Men du förstår
1: vad jag menar? Som är, liksom. Jo, men liksom villkorslös kärlek. Alltså barn älskar ju förstås sina föräldrar- men som vi har varit inne på i något tidigare avsnitt- Jag tror jag nästan det är typ ett år sedan vi pratade om det. Att liksom ett vuxet barn- Klart att man, de hyser kärlek också- men hela deras eh, fri, frigörelseprocess- går ju på att sluta liksom, älsken- som en galenskap. Liksom, som en förlängd arm. Jaha. Men föräld, för föräldrar upphör ju det där aldrig. Så det är ju precis som du säger. Att det, är så här, det är också en, en annan del- som jag tycker var så här, nästan- jobb, alltså så här fruktansvärt också. Det är att jag förlorade liksom länken- till min historia-
2: Ja, jag fattar.
1: Nu är din mamma dött. Hon var ju verkligen ett sammanhållande shit om jag fattar att det rätt Hos er. Och liksom mm. att ni var lite grann spridda för vinden sen, din sydra, din pappa och du. Liksom. Mm. Men mamma var ju verkligen ett sammanhållande shit. Mm. Hon såg ju till liksom ta hand om sin brorsa och sina så här, dysfunktionella syskon som hon ändå så här,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare, Post your free job on linkedincom spoken today.
1: Hon var så himla lojal. Hon var liksom så här lojal med släkten. Hon var lojal med sina brorsor, med sin familj. Det hade hon fått med sig hemifrån. Mm. Sista året precis innan hon dog så var hon liksom så jävla förbannad för att vi tre syskon bara men gud, vad fan är det för fel på dig? Varför kan inte fira jul tillsammans? Mm. Alltså att hon skulle behöva åka så här, till tre olika ställen för att låta skulle åka upp till hans nya tjej, och, men det här är inga konstigheter liksom, men för henne var det så här varför har jag misslyckats med att få er att hålla ihop ja jag fattar, liksom så. Jag fattar. Ja. Eh, hon, hon var förtvivlad över det, hon bara jag hatar ni, ni liksom visar ingen kärlek och lojalitet mot varandra utan ni liksom visar mer lojalitet mot era nya partners, precis som du säger som kan bytas ut lite hur som helst ju <laughs> i modern mm. tid. Liksom. man skiljer sig, man träffar någon ny och säger herregud, syskon, mm. det är den längsta relationen man har i livet hon var så jävla mån om det där. och eh, mina brorsor det de, de är väl också en, en, på något sätt, om man nu ska hitta någon positiv bieffekt av att mamma dog så är det att jag kan se nu att de börjar ta ett större ansvar över relationen. De inser liksom att när mamma inte finns där och bjuder in och påtvingar eh, en, liksom, de här relationerna. Du vet Man var som ett så här, truligt barn. Så bara, Ni jag vill inte gå träffa faster Ingeborg och käka sju sorts kakor. Gud vad tråkigt. Mm. Liksom. Mm. Nu, nu har alla börjat utvecklas till människor som... Väldigt gärna vill träffa fasteringen mm, i morgon. Mm, jag vet, jag alltså, vet. Det är nu man inser liksom vad det där betyder på något sätt.
2: Jag vet, men jag önskar att man kunde leva lite så här Benjamin batten liv för att så här allt som jag tyckte var typ det jobbigaste och tråkigaste som vi pratade om i min barndom i min tonårstid det är det som jag så här skulle vilja göra om nu och bara sitta och prata ja. med mormor och du en kopp kaffe ute på hennes ena balkong på morgonen alltså, det var allting med henne som var så jävla bra och fint men det var också lite mer kravfullt än att leva med två bohemer som bara såhär hand i mun liksom och det skulle vara allt livet var en fest enligt pappa liksom så att, eh, jag vet inte. Det, det är konstigt. Det är konstigt att vara äldst. Det är konstigt också, det som vi har pratat om i medberoende, det är ju beforskat att liksom barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden har inte samma samhörighet och sammanhållning. Och mm. jag... Eh, det, det, det får mig alltså jag, det, jag får panik av det och det ser, jag ser det väldigt tydligt bara på Frasso och Bobo, hur självklara de är med varandra det är så här på liv och död att brorsan är med, det är sorgligt när brorsan är borta hos en kompis, det är tråkigt de går upp på månaderna de håller om varandra, de sover nära mm. det, för, mig, för mina barn var det ju jag som var viktigast inte något av mm. syskonen Mm. Och det tycker jag kan vara den stora skillnad. De, de behöver inte ha samma boja att hålla sig fast i. För det finns mm. överallt. Det finns ingen oro för att något ska hända. Ingen kommer försvinna. Alla finns här för dem. Och då är det inte heller en människa som är den viktigaste alltså, och som man måste ha konkurrens om. Och jag, jag tänkte det när jag läste Laterna Magica som är då Bergmans... Eh, ja. Mm. Precis, att det är så tydligt hela tiden- konkurrensen när hans lille syster föds. Att mm. då blir mamman plötsligt... Är så, hon är så lycklig över att hon har fått en dotter- så han försöker mörda den här lilla syrran- tre veckor gammal med en kudde. Han är typ så här fyra år. För då märker han ja. så här, Nej, men nu är min liksom, tid in the limelight över. Jag som mm. bara älskade mamma, mamma var allt för mig. Och nu har hon... Nu älskar hon det här nya barnet- som också var en dotter som hon önskade mer. Och då mm. måste jag- ta livet av, av den här syrran. Liksom. Och det, det där kan jag få lite panik över. Och mitt ex då- hans mamma var också lite- hon, hon kände ju när de var i tonår, så att jag måste föra samman alla- så att de blir syskon igen. Hon mm. bara så här, kämpade- liksom, flera år dygnet runt. Att, så här, de måste hitta tillbaka till varandra. Och hon lyckades ju, tycker jag ändå- Ganska bra. Liksom. Mm. Men att det inte är någonting man tar för givet. Att ett syskon känner samhörighet. För när det har varit mycket fokus på någonting, på mamman och pappan. Liksom, det hamnar i kläm. Det är ingenting som är naturligt. Ja, men det som jag så
1: sjukt mycket om, som, som du har varit inne på. Så här, det var du och din pappa. Liksom, att de här lojalitetskonflikterna. Liksom, i, mm. Finns det beroende? eller andra så här dysfunktionaliteter så blir det ofta de här stora konflikterna som eh, är så drabbande och de här, den här tystnaden ändå mm. att ingen riktigt pratar om vad det egentligen är som skaver och då börjar ju barnen ta parti för olika föräldrar och liksom mm. de, här, alltså de här rollerna blir så tydliga liksom tapetblomman och mm. duktiga flickan och rebellen och, och så och att ta parti Jag kom, var inte förra på det jag sa det att min Alltså när, jag, när, när min mamma mådde dåligt då hanterade det genom att dra och sova och bolare. Ah, och min brorsa ah. gjorde inte det. Vi valde liksom mm. helt olika strategier. Han hade ju såhär mm. på henne och var eh, bara liksom som en igel på att så här, kontrollera vad som hände med henne. Och jag hade en helt annan strategi liksom. Och det skapar ju också syskon, vad ska man säga, inte rivalitet men att man inte lever i samma värld, man inte riktigt förstår varandra och den ena är bara så här, men skit i honom och den andra är så här, men gud kan du säga så för fan vad du är kall och hård och iskall och så. Mm, mm. så det är, och sen har man ju också en oför, oförmåga att hantera konflikter ofta med sig. Mm. Det känner jag med mina bröder alltså gud minsta grej som skaver så är man ju så här Shit, nej, 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 vi får inte närma oss en konflikt. För då kommer det innebära att vi inte kommer ah. att prata med varandra på tre ja, månader. Jag vet. Så att vi alla bara går... Vi tassar på tå väldigt mycket. och så. Nu har vi ändå kommit så långt att vi kan prata om att vi har den här problematiken. Ja, mm, okej. Okay. Så att alla tre kan liksom erkänna att det är så på något sätt. Alltså vi, där det är, vi är underbart. Änsett, det tycker jag är härligt, men att vi, kan, att, att vi är överens om det. Men sen har vi liksom... En av mina brorsor har inga problem om att pratar om liksom, mamma och allt shit i barndomen och så här. Men en... Min andra brorsa, han är så här... jag inte snacka om dem. Jag orkar inte prata om våra dyssade föräldrar. Inte någon jävla mening till. Varför går vårt umgänge bara ut på att debriefa vår barndom? Orkar inte. Jag fattar, jag fattar. Så att han nästan också känner... Det är liksom en anledning till att... jag tror att han kan tycka att det är jobbigt att träffas ibland. Att det är, så här, ja, det är som en, ett stort levande bevis på att så här, allt det där jobbiga faktiskt har hänt. Oh, inte enkelt, mina önskling, Inte är enkelt. Nej. Men samtidigt så är det ju också så här att vi är ju vid liv och vi har många år kvar och det finns många år att hela saker, hela mm. relationer och att och nej men vi kan vara vi kan annorlunda också. Här. Man tar med sig det här. Och jag tänker också så här. Jag tycker ändå att det är så fantastiskt som du beskriver. Liksom din pappa hade massa brister eh, som pappa. Men han, han hade ju ändå ett sånt jävla stort hjärta. Och, och jag att du säger att du har känt dig älskad. Mm. Att det är en person som har älskat dig. mest mesta jag menar, vad fan. Nej, men jag håller Kan man med kräva den? mer av en förälder egentligen? Alltså du har väl nej. alltid känt dig älskad och hållen av honom. Ja så otroligt
2: och jag, jag, nu får jag också så många DM så han älskar dig så mycket han var så stolt över dig och det är också någonting som man kanske ibland glömmer bort att vi i vår generation vi har liksom drillats i the American way of speaking I love you man Änskar eh, dig, typ, mm. änska dig, det, det. det är pussar och kramar och liksom det är små lappar Baromens kompisar är så här, och, ja Men du vet, jag bara, ibland kan jag skratta så mycket När jag kollar på Instagram så här, Du är så värd, så här, älskar dig Du vet, alla bara <laughs> älskar varandra så mycket Och ja. sen så att jag läste Ganska intressant Jag läste lite på ämnet kärlek nu Lite olika filosofer Som frågade sig, vad är kärlek? Och det var någon som sa Något så himla fint tycker jag Som var så här, Ja, men jag går så himla mycket och jag tänker ofta när jag är ute och går- så här: vad jag än är, i New York eller liksom på Hawaii eller vad fan jag än är- så är jag, så är jag bara ute och går och lär känna staden eller omgivningen. Och det, så jämförde hon det med kärlek. att så här, Kärlek är lite som att gå, det får inte stå stilla. Det, måste, här, det kan vara samma föremål, men det måste hitta nya vägar. Man går liksom... Ja, men, men, man, man går vidare till nästa kuller- för att se något annat med den personen. Liksom. Mm. Och att det ibland kan vara... För, förutom att så här, få... Om ett barn säger till sin mamma- säger jag älskar dig. Eller ja, men man kan säga förr i tiden- då, kärleken till Gud. Liksom. För oss alla andra är det jobbigt nästan- att få en där jag älskar dig. För det innebär så, en otrolig press- <laughs> Att vara älskad av någon och älska någon på något sätt. Och, så här, och hur vet man om man älskar någon och hit och dit? Och med en förälder som, som har älskat en som barn, så är det så här: Det är en, 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 en otrolig det är som en mantel av guld liksom, som alltid har suttit på min rygg på grund av. Deras ovillkorslösa kärlek under min barndom. Och jag, jag känner mig trygg av den. Även om det blir knasigt ibland. Och jag knasar ibland hit och dit. Så det är det lite som, som, som många har sagt. Att pappa hade inga ovänner. Det kanske jag har haft någon gång då och då. Men det är så här... Det, 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 jag har fått med mig det att det, det, det är inte vackert att sko sig på någon annans bekostnad och den tycker jag att du också har känt. du och jag har väl aldrig liksom haft den där inställningen, vi pratade om det här om dagen att så här, fan, vi skulle ha sålt mer böcker om man var lite mer slipade och spelade spelet och hit och dit, men jag har inte riktigt fått med mig det, jag, jag tycker att det är roligt att ta sig fram för att man är duktig eller begåvad eller har någonting mm. att säga, jag, jag tror inte jag hade mått så bra av, av, av att liksom skå mig på någon annans bekostnad, eller knulla mig till toppen, mm. som man sa förut, <laughs> liksom hitta på att jag var en viss personlighet bara för att kringa. Eh, du kände dig också älskad under uppväxten. men skillnaden för oss tror var ju att mamma var ju ändå liksom stabil hela vägen på något sätt. Vilket har gjort mm. att så här, man kunde ju själv. Eh, liksom schappa ju. det har ju du aldrig riktigt kunnat göra. Du har ju alltid mm. varit tvungen att ta ansvar och så här, känna ja, in fast och hittills.
1: Ja, Eller? men samtidigt ja, fast det som livet det är liksom inte riktigt så det är inte så tudelat att man sätt att den ena tar ansvar och den andra nej. inte gör det. För jag kunde verkligen känna mig extremt buren och hållen av mamma och det kan jag faktiskt mm. göra pappa också trots att vi inte har jag vet ju till exempel att skulle jag hamna i onåd här så här, bli utkastad eh, från <laughs> mycket skulle komma på mm. mig och vara otrogen jag skulle sitta på mm. barbacke då skulle jag ju ringa pappa direkt det är som liksom det första jag skulle ringa om jag hamnade i knipa och jag vet att han alltid skulle ställa upp och med mamma så var det också så att så här, trots att hon hade sin bipolar sjukdom och ofta var i perioder där hon liksom mådde dåligt och inte kunde finnas där så när hon inte var där så var hon ju liksom en fullfjädrad underbar människa och en fantastisk mamma som hade massor med kraft och ork och energi över liksom, herregud Jag menar, det hon den, den, vad ska man säga hennes bristande förmåga som förälder under min barndom, det tog hon ju igen med råga till exempel genom att vara Eh, mormor till Olga liksom, på ett så ex extraordinärt liksom, närvarande sätt. Både rent praktiskt, liksom, att hon, hon var i stort sett gratis barnvakt åt mig liksom, två-tre dagar i veckan och bara var liksom, så engagerad. Och det hon, var hon ju alla barn, mm. och hon fanns verkligen där för mig också när hon mm. hade förmågan mm. att vara där. Hon tog igen det liksom. Mast hon jag tog jag igen säger... det. Hon hade liksom sina 15 sista år i livet från att hon var 50 fram tills att hon dog. Och det är ju ganska vanligt att kvinnor med bipolär sjukdom blir mer liksom stabiliserade mm. stämningsmässigt efter klimakteriet. Och det så var det ju verkligen med mamma. Hon mådde ju skitbra sina 15 sista år. Men sen hade hon ju sitt hjärta. och hade liksom fysiska problem. Och sen gick hon in i en depression när hennes sydra dog. Än sista syran. Mm. Så då mådde hon Och den varade liksom tills att hon dog. Så att, nej men både och. Liksom, men de är, inte kom, de är inte okomplicerade. Du hade ju en mamma som, som ändå verkade vara väldigt okomplicerad. Men ja, Sen, sen kommer ju den där jävla sjukdomen ändå. Mm. Oavsett om det är bipolär sjukdom eller fucking cancer. Så kommer den där och tar dem ifrån en. Liksom, precis när du kanske hade behövt henne som mest.
2: Mm.
1: Ändå. Mm. Det är, liksom... oh, mm. yeah.
2: Det är några grejer som, jag, som du och jag har pratat om Man måste liksom försöka lära sina barn Att ta hand om sitt eget hus Ekonomi ansvar för för att vara en schysst person och mm. för det ena får man genom att se sina liksom, föräldrar som förebilder att de är bra människor men allt det andra, det praktiska och det här med mm. ekonomi att så här, det är så många grejer som jag tänkte så här, men gud varför ringde jag inte bara då och frågade och hur det skulle gå till då om jag inte hade bostadsrätten det, det fick jag liksom aldrig med mig och det tror jag handlade om att min mamma tänkte att jag finns alltid här och vi tänkte också det så det jag, ja, men jag, man... tror,
1: jag tror också det är sjukt mycket en klassfråga tror jag att så här, fan du kom från arbetarklass vad kunde de om så här, aktieplaceringar och... men mamma alltså, gjorde inte med, det men... farmor och Nej. morfar
2: och mormor de höll på mycket aktier men jag tror du inte men... att
1: det var så här, vad ska kvinnorna ha med det att göra då
2: Men hon var ju liksom bank hon var ju bankutbildad jag tror bara att det handlade om att vi, liksom, hon var för ung och vi var för unga och jag tror inte hon tänkte så här att det där, det där får vi ta lite senare, liksom, tror jag, vi alla tänkte. Jag hade ju fan precis mm. sluta gymnasiet. Jag skulle här, hålla på och spara till... Det var inte så då. Det var början på 90-talet. Det var väl ingen som... Det var börskrascher liksom, för första gången. Folk började bli som mm. pengar. Det var ingen som hade gjort det innan. Och det, det tycker jag också är så jävla sorgligt. För att fram till 90-talet, liksom 2000-talet så var det ju en utjämning av klasser och inkomster och nu så här, senaste 15 åren så har det blivit liksom värre än någonsin i Sverige. Det har blivit liksom mm. tydligare klassamhället det här, kvinnor på Lidinge lever sex och äldre än kvinnorna i övre tårn i det är här, Allting dras mot tillbaka till ett vidrigt klassamhälle. Och det tycker jag också mm. känns så här vad fan? Det är ingen som pratar om liksom. mm. Det får vi bli, bli vår nästa debattfråga tycker jag. Klassamhället. Kanske det vi ska mm. göra en
1: dokumentär Verkligen. om. Verkligen. Mm. Ja men framförallt så verkar det vara så här osexigt just nu och framförallt så skildras ju inte det eh, i medier längre. Eh, man är liksom inte intresserad av att undersöka det och, och lyfta fram den typen av studier som görs och så här. Det, Man får ju en hint här och där men det verkar inte intressera människor. Det är vad folk inte vill veta liksom utan så här, nej, men nu har vi ju en, en, en stor bred medelklass som vill fortsätta konsumera och Mm. leva gött på lånade pengar och åka liksom så, till Thailand för Nej men jag men jag spår precis som du att det kommer det kommer inom, inom de närmsta 5-10 åren så tror jag det här kommer att vara en hetaste politiska frågan i Sverige.
2: Mm.
1: Vad som händer med vårt jämlika Sverige. Precis. Faktiskt.
2: Så det är en hommage till våra eh, pappor kan vi säga.
1: Till det det din pappa. Mm. Mm. Alltså jag tycker att det är, så, det är så fullständigt overkligt för att jag tänker mig alltid ha honom sittande i sin i din lägenhet på något sätt. Det känns som att han skulle komma av ståendeinventarien där. Ja. Satt där och så här, käka med något chips med en bit ost på liksom en liten god kopp kaffe. Alltså... Och så klagar lite på att
2: jag inte har köpt tillräckligt god skinka. Jaha, ja. fanns inget annat bröd? Man bara... Jag var också väldigt <laughs> irriterad på honom, det går ju inte att komma ifrån.
1: Men fan, är inte det på sin pappa? Åh... <hör> oh, ja. ska jag gå du, du får ha en... en du, ja, du måste liksom... Fan, jag är så glad att du känner i hålen av alla som... Finns det kring dig? Det är nu. du visar sig också vilken älskad person du är. Liksom. Du har ju en hel... Det tror jag du har fått från din pappa faktiskt. Att du är väldigt... Eh, alltså du är så jävla social och älskar dina vänner. Och det är det du får på något sätt betalt för nu. Det kör ju som
2: en payback känner... time.
1: <laughs> ja. <laughs> ja det är till äh, lasagne. Uh. Försök att ta dig igenom den här veckan också. alltså Det är som mm. jag tycker också är en sån jobbig vidrigt jobbig grej, det är att man, så här, man är mitt i en stor existentiell kris, man har förlorat den som älskar den mest på hela jorden och då ska man förväntas ta tag i så här, praktiska grejer
2: Jag vet. rensa
1: och så här, det är ju så bizarrt att så här, sitta och åka till Katarina Holm och sätta, alltså, dra igång sin kognitiva liksom, så här, planeringshjärna och, så här, det, är, det är helt sjukt jag, jag, så att jag vill att du ska veta att du behöver hjälp vill att jag ska liksom fälla med i och rensa och plocka och grejer så alltså för att hålla Men Det är också så, att att så det sjukt. Reglade. Det blir
2: som så här avsluta hans liv med en liten Kafka-roman. Ta reda på var hans mm. bil står, hans cykel. Det är inte ens upppackat. Mm. Han bodde i den lägenheten i tre dagar. Alltså, det är helt det absurt. Är så ska säga, ja, detektivarbetet Södlund Ursäkta är det någon som har sett Kör lilla bil Ursäkta någon Jag vet inte ens var han liksom, Vem som äger hans läger ja, Det är så märkligt men, men nu ska jag gå och käka lite lasagne Och, och Titta på de fina blomboketten Jag fick att er. Och så er ja, vi hör. puss Puss ja. puss, puss.